0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Facebook-Live von Einfach mal Einfach. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wer wirklich von deiner Selbstfürsorge profitiert. Ich bin Heidi und ich helfe Frauen dabei, ihren Alltag so zu vereinfachen, dass mehr Zeit bleibt, das Leben zu genießen. Lass mich dich mal fragen, fühlt sich Selbstfürsorge und Selbstliebe, das ganze Thema, fühlt sich das für dich immer noch ein bisschen falsch an? fühlt sich immer noch ein bisschen nach Egoismus an. Ich habe letzte Woche in meinem Facebook-Live über die fünf Stolpersteine echter Selbstfürsorge gesprochen. Und in der Verarbeitung zum Artikel habe ich gemerkt, dass das eigentlich die fünf Grundlagen oder die fünf wichtigsten Schritte von Selbstliebe darstellen. Und falls du das noch nicht gesehen hast oder gehört hast oder den Artikel gelesen hast, fasse ich die fünf Schritte noch mal kurz für dich zusammen. Der erste Schritt sind Grenzen zu setzen, die Grenzen kennen und zu setzen. Der zweite Schritt ist das Nein sagen. Dritter Schritt das Delegieren. Der vierte Schritt sich von Perfektion zu verabschieden. Und der fünfte Schritt liegt darin, die eigenen Bedürfnisse gleichwertig mit denen anderer Menschen zu betrachten. Ich habe dir den Artikel in der Textbox verlinkt und würde dir sehr empfehlen, dass du dir den nach dem Video nochmal genauer und in Ruhe zu Gemüte führst, wenn du das noch nicht getan hast. Aber vielleicht geht es dir so wie mir, dass es sich trotzdem oft noch so ein bisschen falsch anfühlt oder du weißt zwar im Kopf, dass es wichtig ist für dich, aber trotzdem kannst du das Gefühl des Egoismus nicht so ganz abschütteln. Und deshalb möchte ich mit dir heute darüber sprechen, wie weitreichend das ist, wenn du dich um dich selber kümmerst, wenn du deinen Bedürfnissen nachkommst, wenn du deine Grenzen setzt wenn du deine Grenzen auch schützt und auch wenn du deine eigenen Bedürfnisse ähm, mit denen anderer Menschen gleichsetzt. Natürlich profitierst als erstes du davon, und zwar indem du gelassener bist, indem du mehr Energie hast, indem du mehr Leben, Lebensfreude erlebst, indem du zufriedener bist, glücklicher bist und insgesamt ein erfüllteres Leben führst. Aber das könnte natürlich jetzt wieder als Egoismus ausgelegt werden und deshalb habe ich dir ja versprochen, wir gucken mal, auf welchen Ebenen sich deine Selbstversorgung noch ausbreitet und wer davon noch profitiert. Dann wäre da zunächst dein Partner oder deine Partnerin und zwar schon alleine dadurch, dass du in dir selbst ruhst und da, weißt, dass deine Bedürfnisse gedeckt sind und dafür auch aktiv eintrittst. Schon dadurch kannst du liebevoller und nachsichtiger mit deinem Partner umgehen, wo er oder sie garantiert nichts dagegen hat. Du kannst einfühlsamer sein und auch die Bedürfnisse deines Gegenübers anders wahrnehmen und schätzen, wenn du weißt, dass deine eigenen auch ähm, abgedeckt werden. Und du kannst auch, du hast viel mehr energie, lösungsorientiert an Problemen zu arbeiten oder auch ähm, mit den Fehlern deines Gegenübers umzugehen. Das Ganze geht aber noch weiter. Dein Chef, deine Kollegen oder deine Angestellten, je nachdem, wie du dein Geld verdienst, profitieren auch davon, dass du deine Bedürfnisse deckst und deine Grenzen kennst und schützt. Und zwar bist du leistungsfähiger, wenn du deine Akkus regelmäßig auflädst, kannst du auch während der Arbeit, bei der Arbeit viel mehr Leistung erbringen. Du bist belastungsfähiger und ähm, auch einfühlsamer ähm, für die Bedürfnisse deiner, deines Umfelds im, am Arbeitsplatz. Deine Freunde sind die Nächsten, die was davon haben, wenn du weißt, wie du dich aktiv um dich selber kümmern kannst. Du bist als gelassener und in sich ruhender Mensch deutlich umgänglicher und oftmals auch anziehender, weil ein Mensch, der, der in sich ruht und nicht so sehr danach strebt, seine, seine Bedürfnisse nur von anderen gedeckt zu, zu bekommen, ähm, der ist oft, der, der wirkt weniger ähm, weniger, wie soll ich das sagen, weniger needy, sagt man im Englischen. Ähm, weniger klammernd auch oft und das ist für Menschen im Umfeld oft sehr viel entspannter und sehr viel angenehmer und gleichzeitig bist du natürlich auch ganz anders in der Lage die Bedürfnisse deiner Freunde zu erkennen und darauf einzugehen oder auch zu geben wenn dein eigener Speicher voll ist und der letzte Punkt was ich eigentlich den wichtigsten Punkt von allen finde ist wenn du Kinder hast, dann profitieren die am aller, allermeisten davon, dass du als Mama oder als Papa deine eigenen Grenzen kennst und schützt, dass du Nein sagen kannst, dass du dir gegenüber die Perfektion loslässt, dass du Sachen abgeben kannst und dass deine Bedürfnisse gleichwertig im Raum stehen äh, unter all den Bedürfnissen innerhalb einer Familie. Und ich erkläre dir, wieso ich glaube, dass Kinder davon am allermeisten profitieren. Natürlich kannst du viel gelassener erziehen, wenn du, wenn deine Speicher gefüllt sind, wenn du ausgeglichener bist. Und natürlich sorgt das für eine ruhigere Atmosphäre in der Familie, was in der Kindheit auf keinen Fall schadet. <lacht> Aber es sorgt auch für eine Vorbildwirkung für deine Kinder. Wenn deine Kinder das bei dir erleben, dann lernen sie, dass Energiereserven aufgeladen werden müssen. Dass ich nicht einfach immer nur geben, geben, geben und laufen, laufen, laufen kann, ohne auch zu gucken, wie kriege ich denn meinen Speicher wieder gefüllt, was kann ich denn tun, um dass es mir wieder besser geht, wenn mir die Energie ausgeht. Die Kinder lernen dabei auch, dass Bedürfnisse völlig okay sind, dass jeder Mensch Bedürfnisse hat und dass die auch wichtig sind. Und dass sich niemand damit einen Gefallen tut, indem man die ständig übergeht. Und drittens lernen Kinder dabei, dass Grenzen ernst zu nehmen sind, sowohl die von anderen Menschen als auch die eigenen. Und das führt meines Erachtens zu einer Langzeitwirkung für Kinder, die nicht zu unterschätzen ist. Und zwar stärkt es Kinder dafür, dass sie gesunde Beziehungen erkennen können, dass sie sehen können, wenn eine Beziehung in den ungesunden Bereich übergeht, wenn ein Kind was lernt in der Familie, dass alle Bedürfnisse aller Familienmitglieder gleichwertig sind. Das kann viel schneller erkennen, wenn es in einem Ungleichgewicht lebt, wenn der Partner immer nur nimmt und, das, und der andere immer nur geben soll. Das kann viel schneller auch missbräuchliche Beziehungen erkennen oder sich überhaupt nicht darauf einlassen, weil es weiß, so funktionieren Beziehungen nicht. Das kann es aber nur lernen, wenn es das zu hause auch so sieht, wenn es sieht, dass Partner, dass Familienmitglieder auf einer Ebene stehen und dass, sie, dass, es, dass es eine Ausgewogenheit gibt zwischen den Bedürfnissen aller Familienmitglieder. Und gleichzeitig schützt es auch Kinder vor Missbrauch, wenn Kinder lernen, dass ihre eigenen Grenzen ernst zu nehmen sind. Wenn sie lernen, für ihre eigenen Grenzen einzustehen, weil sie das bei ihren Müttern sehen. Weil sie sehen, dass auch die Mutter irgendwann sagt, bis hierher und nicht weiter, ich kann nicht mehr, so weit kann ich gehen und ab jetzt ist Schluss. Wenn ein Kind das lernt und von den Eltern sieht, ist es deutlich wahrscheinlicher in der Lage, sich auch für die eigenen Bedürfnisse kral stark zu machen und auch zu sagen, nein, ich will das nicht. Wenn es hingegen bei den Eltern erlebt, dass die Mutter immer klein beigibt, dass die Mutter sich immer hinten ransetzt, dass sie immer erstmal guckt, was alle anderen wollen, dann kann ein Kind das sehr schnell missverstehen als, aha, die Bedürfnisse anderer sind wohl erstmal wichtiger und dann muss ich wohl das machen, was jemand anderes mir sagt. Und Deshalb finde ich so wichtig, dass Mamas, dass Papas auf sich selbst, auf ihre Grenzen achten, dass sie sich um sich selber kümmern und dass sie das Thema Selbstliebe ähm, aktiv in ihrem Alltag zum Thema machen. Nicht aus einem Egoismus heraus, weil ich denke, dass du jetzt gesehen hast, dass die Folgen für die Umgebung nicht zu unterschätzen sind, dass das sehr viel weitreichender ist als nur dein eigenes Glück oder deine eigene Zufriedenheit. Und dass es deshalb alles andere als egoistisch ist. Ich wünsche dir, dass du dir jetzt einen Kaffee schnappen kannst oder dann in den nächsten Stunden den Kaffee schnappen kannst und dir den Artikel nochmal ganz in Ruhe durchlesen kannst. Und dann überleg dir einen konkreten Schritt von den fünf Schritten der Selbstliebe. Überleg dir einen, wie du das ganz konkret heute gleich noch sofort umsetzen kannst. Ich bin mir sicher, dass es dein Umfeld dir danken wird. Ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal und pass auf dich auf.